0: Oh, oh, oh,
1: podcast Caleidoscópio, mais novo podcast de educação da podosfera. Eu sou Elisa Manha.
0: Eu sou Douglas.
1: Eu sou a Gouveia. E eu sou a Letícia Sodré. Esse é o primeiro episódio da nossa série com o tema A Prática da Escuta e as suas implicações na educação. E para começar esse assunto hoje falaremos sobre o que é a escuta. Afinal, de onde vem essa palavra? Escuta vem do latim auscutar, que quer dizer ouvir com atenção. E no dicionário a gente pode encontrar diversos significados, como prestar ouvido a, dar ouvidos a, dar atenção a, tornar-se atento para ouvir, por se a ouvir, ou seja, escutar e entender o que está sendo captado pela audição, mas além disso compreender e processar a informação internamente. E eu gostaria de abrir a nossa conversa de hoje com a frase do Rubem Alves, que me tocou desde a primeira vez que eu ouvi e que segue comigo no meu caminho de investigação. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma.
2: O que é escutar, Yu? Escutar é ouvir. Você escuta até depois ouvir.
3: E o que é escuta?
2: Escuta, escuta, é, é falando escutando. Essa gostosice que a gente acabou de ouvir foi o Yuri Hiroshi, de 4 anos. Bem, a ideia do episódio de hoje é honrar o propósito do caleidoscópio, trazendo múltiplas vozes para conversar com a gente sobre o que é escuta em diversos contextos. E nesse formato, a gente vai discutir um pouco de cada depoimento colhido, trazendo um bocadinho da nossa visão.
4: Oi pessoal, Bom, meu nome é José Bueno e a minha percepção de escuta ela é fundamentalmente sensorial. Penso que a escuta é um exercício de atenção, de presença, de envolvimento que toma e se expressa pelos vários sentidos do corpo. Um deles, óbvio, pela orelha, pelo ouvido, pelo interesse em ouvir histórias, em ouvir narrativas, em ouvir o que se passa com o outro. Acho que existe assim, uma, uma cultura do escutar tomando o corpo. Eu acho isso muito bonito. Eu queria dilatar um pouco essas novas dimensões do, do escutar para escutar com o nariz. Escutar com o nariz é o interesse pelo cheiro das coisas. É escutar o aroma e o perfume da comida, do lugar que você vive, da pessoa que você ama. E a gente vem perdendo o faro, perdendo o exercício de cheirar a comida que você vai comer de cheirar a bebida que você vai beber. E esse mesmo, essa mesma curiosidade eu posso estender para as mãos. A curiosidade, o interesse, é a escuta com as mãos, com o próprio corpo, com a pele. Ou seja, tá sensível às nuances que chegam ao teu corpo pela pele ou pela ponta dos dedos. É o tocar, é o pegar, é o experimentar. A gente está numa cultura de não me toques, de não, me, não se aproxime, não experimente. Então, acho que a escuta ela pode se manifestar também pela curiosidade do tocar. para a gente avançar, eu posso falar da escuta da boca, da curiosidade pelos sabores, da escuta do alimento que você ingere, das nuances desse alimento, da paciência, do tempo, de processar cada informação que vem pelas papilas. A gente pode imaginar que as papilas estão escutando. Então, todo o organismo humano ele é um grande organismo escutatório que vai perdendo a sua capacidade de ação, pelo descaso, pelo desprezo, pelo distanciamento, pela pressa, pela velocidade, pelo desinteresse, pela importância por outros processos. Então, escutar para mim é uma, é uma experiência corporal. É uma experiência de curiosidade, uma experiência divertida, lúdica, quase que infantil, que me faz bem. Como criança grande, criança que cresce, mas permanece curiosa.
1: Esse foi José Bueno, arquiteto social e faixa preta
2: em Aikido. Que massa. Acho que o modo como ele conduziu a fala dele é uma coisa que também estava presente em outras falas que a gente recebeu. Que é isso da escuta não só ser do ouvido e ser de corpo inteiro, né? De ser um estado de presença, um estado em que se sente o momento presente. Estar tá com os poros todos abertos para receber o que existe para ser sentido
0: Sim, e é engraçado porque o que ele traz, que é para você poder escutar, ter esse estado de escuta não só para conversa com o outro, mas para o mundo ou como ele falou para sentir os cheiros, para sentir os gostos, para ter esse estado uma das bases é a curiosidade. Você tem que manter essa curiosidade pelo outro. Então, que o outro está tendo ali para falar e eu estou curioso por aquilo. E nisso de estar curioso eu me coloco em um estado de presença porque aquilo faz sentido para mim. Isso traz muito também de um dos textos que eu li sobre o estado de presença no teatro, que eles falam que para ter esse estado de curiosidade, de resposta ao que está acontecendo ao momento, tem que ter um esvaziamento, um esvaziamento de conceito, um esvaziamento de expectativa, e eu acho que dentro da fala dele, trazendo a minha interpretação, tem um pouco disso, porque para como ele falou, eu escutar o cheiro eu preciso não perder o meu interesse pelo cheiro porque ah, já comi muito feijão só que aí tem um outro feijão que uma outra pessoa fez e eu penso, ah, já comi feijão, sei qual é o cheiro do feijão e não me coloco a disponibilidade para sentir esse outro cheiro. E, e assim como as pessoas, eu já ouvi essa conversa, então eu estou aqui te ouvindo, mas não estou aqui te escutando.
1: Faço, aproveito e faço um link junto com a frase que eu abri o podcast do, do Rubem Alves, né, que ele fala que também preciso que exista silêncio dentro da alma, né. Então, antes de eu ouvir o outro, eu preciso que haja um, um espaço de silêncio e de... É um esvaziamento do copo, né, como o Dom falou. Então, como que, que eu silencio o meu interno, né, silencio a minha voz interna, silencio meus pensamentos... Silencie o meu ouvido para poder com que o outro me preencha e, e traga todos os sentidos e os significados do outro, assim, né? para que haja uma conexão junto com o outro. Assim. Uma coisa de como que eu deixo com que o outro me transborde. né? Isso, para mim, é uma coisa muito bela.
2: Tem um TED que eu vi essa semana também, da Celeste que ela fala acho que das 10 dicas para se ter uma melhor conversa e, e uma coisa que ela fala no final da palestra dela é esteja preparado para se surpreender toda e qualquer pessoa é especialista em algo e você sempre, sempre vai poder aprender com uma outra pessoa que não seja você ela sempre vai trazer algo com ela que é algo que você nunca viveu, algo que você não sabe o Doug falou um pouco de teatro e a gente tem aqui também uma fala de uma atriz... Que falou bastante dessa preparação para o teatro. Agora a gente vai ouvir Débora Rebeck, atriz.
5: Então, para uma cena passar verdade, ser potente... Eu tenho que deixar com que aquilo que o outro me fala me bata para eu responder. Mesmo que eu ouça aquilo todos os dias e que eu faça aquela peça ou aquela cena há anos... Porque senão aquilo vira uma coisa mecânica vira, vira só uma coisa técnica Você fala, eu respondo, você fala, eu respondo E pra quem tá vendo Não fica com verdade aquilo, não fica com alma E aí quando você vai expandindo isso Pra cena, uma cena por exemplo de várias pessoas Tem toda uma escuta de um com o outro, de todo mundo junto, daquele espaço e com o público também, né? Mas na comédia, por exemplo, você tem que escutar muito o público. Assim, é o um segundo que você segura mais a menos que causa o riso, né? O riso é muito matemático. E mesmo numa cena que não é realista, ou uma cena de dança, por exemplo, tem uma escuta muito, muito... Afinada, talvez até, não sei se maior, mas ela tem que ser bem afinada porque realmente, como você não tem, por exemplo, a palavra, às vezes, pra se apoiar, tem o um tempo todo uma música acontecendo. Então você tá, tá todo mundo regendo uma coisa que ela tem que continuar indo pra frente e ela tem um ritmo próprio, né? E tem alguns que tem muito marcado. Mesmo assim, que é uma música, mas não é pá pá, pá, isso, 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 isso. Se você deixa cair, se sai do ritmo, não fica legal, né? Mesmo que não tenha música. Tem uma música interna que todo mundo tá meio ali afinado, entendeu? Junto. Então você tá escutando tudo ao mesmo tempo. O outro, você, o público, a atmosfera daquele dia. Porque cada dia é diferente, né? É você demonstrar tudo aquilo que tá passando por você. E você tá muito presente. Uhum. E é isso, acho que é um pouco aí que eu queria chegar. Porque tudo isso tem a ver com presença. Uhum. Não importa se é dança, se é realismo, se é surrealismo. Não importa o que você tá fazendo. Você tem tá presente para ter verdade. E pra estar presente, você tem que estar escutando o, re o real o presente que tá acontecendo naquele momento, assim. Então, eu acho que presença e escuta são duas coisas que estão juntas. Por isso que o clown é tão... Porque o clown é presença, né? Quanto mais uma pessoa tá presente, mais lindo fica. Ele tava escutando muito você também, o público, né? O clown tem um poder muito grande de escutar. Então, ele tem até uma coisa linda do clown, que é se ele tá vendo que o público não gosta do que ele fez, ele demonstra que ele tá triste. <risos> isso é lindo, né? Então, assim, eu vejo que dentro do que eu faço, a escuta é tudo. Se não há escuta, não há verdade, não há jogo, não tem cena, não tem... Não acontece, não acontece, assim, mesmo.
6: Uh,
0: particularmente, sou suspeito pra comentar essa fala, porque... Eu estudei, li livros e estudei principalmente a CNV, que é a comunicação não violenta Práticas de escuta, desde processos conversacionais, então de diálogo Até como que funciona a escuta em processos de musicalização do corpo em conjunto Mas foi dentro do CLAU, do palhaço, que eu consegui vivenciar a escuta No sentido mais completo e complexo possível Porque dentro do CLAU eu vejo que é a escuta como ela deveria ser, que é a escuta do que é dito, então, do que está sendo conversado, a escuta do que não é dito, essa escuta do contexto, a escuta do outro, do toque, da reação da pessoa. E tem uma das escutas que, para mim, é a mais difícil, que é a escuta do que é sentido. Como que eu faço essa escuta interna? Então, eu gostei muito de como ela traz essa coisa do palhaço, do, do Clau, e que eu imagino que deve ser para o artista e para o músico, de estar nesse estado de presença plena, completa, que é tão forte, tão incrível, que passa para quem está te assistindo, que você consegue jogar com o que está acontecendo ali no momento, desde uma, um tropeço que eu tenho até uma ideia maluca que me vem no meio da cena isso linka muito com o que a gente escutou do Bueno, que é não é só o ouvido que escuta. Para você ter essa escuta principalmente do que não é dito, ter uma escuta em forma de consciência, em forma de pensamento, eu não sei bem explicar, uma escuta mais complexa que é de perceber. Quando a plateia não ri, por exemplo, isso não é uma escuta do que está sendo dito, mas é uma coisa que está dentro da escuta e que você tem que ter espaço interno para entender. Putz, ninguém está rindo de mim. E agora? E ao mesmo tempo você tem que escutar você, que você tá muito triste, e passar isso para fora, assim. Então eu acho bem interessante essa coisa de como o corpo é parte ativa da escuta. Ou, e de como é uma coisa mais complexa do que geralmente se espera de uma escuta.
2: A sua fala relembrou muito a sensação que eu tive na minha experiência com o clown desse sentimento de vulnerabilidade, sabe? Quando você se está completamente aberto, todos os seus poros, todo o seu corpo, toda a sua alma aberta para escuta, você se torna profundamente vulnerável e isso é maravilhoso porque é essa vulnerabilidade que te permite ter um contato genuíno com o outro é, Sejam pessoas, seja é, enfim a natureza como um todo Você próprio E nessa vulnerabilidade você tem que aceitar o que vier do externo né? Seja uma desaprovação, seja uma aprovação E a gente dançar com isso
0: Sim, é bem legal você trazer isso, porque me fez lembrar de duas coisas que eu vi essa semana, que eu li essa semana, que falam um pouco disso. Uma foi num TED da Brené Brown, que ela fala que a vulnerabilidade é essa base a escuta, é a base de tudo. Uau. E que é a vulnerabilidade que torna possível a, a experiência, você experienciar a escuta de forma completa. E isso me fez lembrar de um texto que eu li, que é um texto chamado Notas sobre Experiência e o Saber da Experiência. Que fala disso, trazendo como se o processo de escuta fosse uma experiência aqui. E nesse texto ele fala que para que exista experiência, para que seja experienciado algo de forma completa, é necessário se deixar atravessar, se deixar ser transpassado pelo que está acontecendo, assim, a escuta, tendo a escuta como uma forma de experienciar o outro, de estar tá com o outro e contemplar tudo que vem do outro ou do contexto que você está se propondo a escutar. Você precisa se deixar atravessar, deixar isso passar. E dentro do cloud de novo, velho. tem isso: que é o tempo inteiro você está sendo atravessado pela vergonha, pelo erro, pelo ridículo. E eu me deixo ser
1: atravessado por aquilo. Isso para mim é uma coisa muito bonita, assim, né? Que a definição da palavra diálogo é isso, né? O deixar-se atravessar. Então, se a gente vai né, para escuta e a escuta e a fala, isso gera um diálogo, isso gera uma conversa, né?
0: Sim. E trazendo um pouco mais agora para o que eu ouvi no do Bueno e no dela, de coisas que atrapalham esse estado de escuta. Foram muito parecidos, porque quando ela fala do clown, é não chegar com algo pronto, que seria uhum. o script da cena, para um palhaço não funciona, ele não consegue ouvir o que, ou escutar o que está acontecendo. E o Bueno falou que você se deixar aberto, não chegar com coisas prontas na sua cabeça, para poder ter esse estado de presença ali de escuta com o outro, ou com a comida, ou com a bebida. Tem um TED muito legal que é chamado Cinco Caminhos para Escutar Melhor. E lá ele dá alguns pontos que eu fiquei com isso muito na cabeça, assim, de... Ele fala, tem algumas coisas que atrapalham muito o processo de, de escutar melhor. E uma delas que, que ele traz é o fato da gente viver num mundo muito mais ruidoso. Então, de ter ruídos externos, ruídos de informação e, consequentemente, ruídos internos. Que, no meu ponto de vista, é meio que isso. Você chega... Para conversar com o outro com tudo já pronto e não tem esse espaço de se esvaziar, de, de estar ali no, no momento com a pessoa. Então, desde quando eu chego e vejo a pessoa com a roupa X e já falo, ai não veio preparada para a conversa que vamos ter hoje, que já pode ser uma, uma pré-concepção que já vai guiar toda a conversa. Até quando a pessoa vem e fala uma coisa que eu já sei e fala ah, Vai ser a mesma conversa que eu tive semana passada Então isso me trouxe esses pontos que foram levantados nesse tédio
3: Sobre essa questão do que a gente traz no momento né? Eu gosto muito de uma coisa que o Elton Nogueira do Doutores da Alegria fala Que é que a gente precisa ter a cabeça oca Isso <risos> quer dizer que é evitar julgamentos porque quando a gente tem julgamentos, e ele fala muito sobre o trabalho dele com as crianças no hospital... Então, se o palhaço, o ator, já chega na porta do quarto da criança... Pensando, ai, coitadinha, ela tá doente... Ele já vai estar tá cheio de pré-julgamentos sobre aquela criança mas se ele vier aberto pra deixar emergir entre os dois o tipo de relacionamento que vai surgir aí é que se constrói a confiança aí é que se constrói o vínculo isso é muito bonito e ele também diz que se você tá o tempo todo julgando e avaliando e tomando, assumindo coisas sobre a pessoa com quem você tá conversando isso não é sustentável porque não sobra energia pra você viver o momento pra você estar você tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo e não consegue se entregar na construção do o que está acontecendo naquela relação, e isso também é muito importante, então essa, esse estado de presença que todos falaram aqui, que implica na escuta, que é preciso ter essa presença para a escuta, está muito relacionado a essa coisa da cabeça oca, então de se permitir é, se esvaziar de preconceitos, de se esvaziar de julgamentos e viver aquela relação naquele momento no que está sendo construído entre as duas pessoas. E na teoria U, um dos níveis de escuta que a gente fala é o Downloading. Que é quando você tá ouvindo o que a pessoa tá falando, mas na verdade você só tá retomando a sua experiência passada ou o que você acredita que a pessoa vai falar. Então é isso que o Doug tava falando, ah, eu já sei que resposta essa pessoa vai dar, eu já sei como ela vai reagir a isso. Então você não se abre pro que vai acontecer, pra, pra pessoa mostrar a melhor versão possível dela que ela tá te mostrando ali, você está fechado, você está olhando de dentro de você e não de fora, não está permitindo que essa troca aconteça. Então, por isso que é importante estar sempre nesse estado de escuta e presença para permitir que emerja
2: uma coisa nova, senão fica sempre no mesmo. E no TED da Celeste, ela fala uma coisa muito semelhante a essa, que uma das coisas que mais prejudica as conversas é isso de você, enquanto outra pessoa tá falando, você fica com a cabeça completamente tomada em o que você vai dizer em seguida, o que você tá achando daquilo que ela disse, então você perde boa parte do que a pessoa tá falando fora dali, fora do momento presente. Então, assim, concentre-se em ouvir enquanto a pessoa está falando, e não em responder, em estar preparado para responder. E ela mencionou que acontece muito frequentemente em entrevistas isso. O entrevistador, ele tá. Ali super empolgado para fazer aquela pergunta, sendo que a pessoa já respondeu ou ela deu dados muito mais importantes, muito mais relevantes do que aquela pergunta que ele faria se ele tivesse lá, ele aproveitaria muito melhor naquela né, entrevista.
0: Sim. É, é, engraçado que aqui, gravando o podcast, é um exercício de escuta, <risos> porque às vezes a pessoa tá me falando, por exemplo, você tá aí falando e eu posso estar tá aqui, é, mas ela vai falar isso, isso, eu tenho que encaixar aqui, e perdi muito do que você falou, sabe, e, e isso dentro ainda desse TED, dos cinco caminhos pra escutar melhor, ele fala justamente disso, que é, ele fez uma pesquisa e que a gente passa 60% do tempo de uma conversa ou de um processo de escutar falando. E desses 60%, o restante, que é o que a gente ouve A gente só, só guarda 25% disso Então, Ou seja, a maioria das conversas são conversas comigo mesmo Então eu tô falando coisas para tentar guiar você para uma conversa que você fale O que eu quero ouvir para poder falar o que eu quero falar então, é, Pra
2: quê, né? Pra quê? Fica falando sozinho, então
0: Sim, <risos> exato e, e ele também fala que, né, que o primeiro ponto para escutar é ouvir. Então você tem que ouvir também, se falando de diálogo. Mas o, o outro ponto que serve para essas outras escutas, do que é dito, do que não é dito, é a intenção. Então você não vai conseguir abrir um espaço de escuta se você já não chega ali no momento com a intenção de ouvir. Me veio a voz do Yuri sobre o que é escuta. Me trouxe isso porque, que apesar de ser essa coisa complexa, que a gente tem que tar, gastar bastante energia pra escutar, pra estar é, ali presente, ao mesmo tempo também é só estar. Que é um pouco do que a Ju falou do Elton Nogueira, que ele fala, às vezes é preciso estar de cabeça louca. Como a gente já tá aqui há um tempão falando de escuta, eu tô com essa necessidade agora de, tá, mas qual é a diferença entre escutar e ouvir? E aí eu acho que a gente tem uma voz muito interessante pra
7: isso.
2: A gente vai ouvir agora a fala de Stefano Tincani. Otorrino-laringologista.
7: Bom, sou otorrino-laringologista especializado em otologia. Quer dizer, eu só lido com o ouvido das pessoas. Então, escutar é uma coisa com a qual eu me preocupo muito. A audição é o último sentido que a gente perde quando a gente entra em coma, fica inconsciente e tudo. É um dos, dos sentidos mais primitivos, assim, mais iniciais, sabe, na sua consciência. Ele entra num nível bem baixo na consciência, assim. Ele é muito primordial pro animal, né? Pra mim, a diferença entre ouvir e escutar... Putz, é uma coisa que eu discutia, lembro dessa discussão no colégio, assim, até em aula de inglês, hearing and listening. Pra mim, ouvir é uma coisa passiva. Você ouve. O som entra na sua orelha e vai pra sua cabeça. E você pode valorizar isso ou não. Pode ser que você nem perceba que você ouviu alguma coisa agora escutar é um processo ativo é né? um processo biopsíquico assim. você necessita da sua atenção para estar tá escutando senão você não está escutando, você pode estar tá ouvindo você escuta pessoas, mas você não escuta barulhos, você ouve barulhos por exemplo, você ouve um raio, né mas você não escuta o raio, porque ele não te dá informação além do, do óbvio, sei lá acho que escutar te coloca numa posição de proximidade com quem está falando mesmo né você tenta se relacionar com aquilo de alguma forma você tenta interpretar aquilo você tenta dar um valor para aquilo para mim, por exemplo, é muito valor valioso é muito óbvio quanto que a audição e a escuta, consequentemente tem relação com o desenvolvimento até das pessoas, como eu lido com todas as idades de pessoas, eu vejo, por exemplo, crianças que não ouvem não se desenvolvem certo elas não aprendem a falar e é muito gratificante a gente cuidar disso porque a gente dá a chance de ser uma pessoa plenamente funcional na sociedade. Por outro lado a gente lida com idosos que estão perdendo a audição e é muito nítido, isso é descrito cientificamente até, você pode procurar se quiser, que quem não ouve bem e portanto não escuta bem definha mais rápido, perde suas funções sociais fica com demência ou seja, escutar os outros estimula o cérebro das pessoas né? com certeza então aquele velhinho que não ouve fica de lado com a família, tudo falando é o velhinho que vai ficar mais velhinho Eu acho que isso é uma das grandes funções de escutar quer dizer, te põe no mundo né? te coloca no meio da sociedade pensando assim, acho que está faltando muito né ultimamente as pessoas só falam ninguém ouve mais, ninguém escuta mais
3: é muito legal essa fala dele sobre a diferença entre ouvir e escutar. E isso me lembrou o TED da Evelyn Glenn. Ela é uma percussionista e ela é surda. E é muito legal porque ela não ouve, mas ela escuta. Então ela escuta as vibrações. E a partir disso ela consegue fazer música. E aí a gente pode ver isso que ele tava falando sobre que a escuta é muito mais uma reação ativa do que passiva. Como a gente vai fazendo essa percepção de mundo através da escuta? Muito legal.
0: Nossa, jura que ela é surda? Ela é surda, mas.
2: É gente, e ela Caramba. fala super ela bem. É eu também
3: acho.
0: Eu não sabia que ela era surda. Eu já tava achando incrível o Ted, mas eu não sabia. Ela fala que, tipo, a, o surdo pode não ouvir a mesma melodia que você, mas você aí que ouve e não escuta da maneira que ele escuta também Se eu faço isso Com pequenas vibrações que ela estava fazendo Naquele instrumento que eu não sei o nome xilofone. xilofone E ela tipo, vibrações muito pequenas E ela falando, eu estou ouvindo Estou escutando isso aqui, eu tô ouvindo isso aqui Você não Como ela fala que o corpo tá envolvido no processo De escutar o, as vibrações E o que tá acontecendo ali Isso me trouxe também essa coisa De ouvir ser passivo e de escutar ser ativo Porque existe pelo menos no meu ponto ponto de vista escuta como esse músculo que tá ali dentro e você só descobre melhor exercitando então você tem que exercitar a escuta exercitar a presença foi essa primeira desconstrução que eu tive de que escutar não é um processo passivo ele é um processo ativo tem essa coisa de que vinha na minha cabeça de ser passivo por estar ali apenas escutando mas tem todo um processo ativo de, de estar exercitando estado de presença Exercitando estado de atenção De curiosidade com o outro Desde isso, que são processos mais internos Até processos mais externos Que são, hoje ainda para mim Muito difíceis, que é, por exemplo Como que eu controlo as minhas expressões faciais Que são uma espécie de escuta também é, Eu estou expressando todos os meus julgamentos De uma forma não falada E isso é escutado pelo outro E outra coisa eu achei incrível quando ele fala do raio, só queria deixar isso. Stefano, eu sou seu fã. É muito legal essa coisa do raio. Claro, mente assim, anos-luz, você ouve o raio, o, o trovão, mas não escuta o trovão, sabe? É só... Você não
2: tá ouvindo a voz dele, o que ele quer dizer Sim. com
0: aquilo? Tipo, não tem mas uma tupan. mensagem oculta da, da natureza, do deus do trovão, sabe? Do Odin, sei lá. Tupã, tupã. Tupã. Muito genial. Mas os
2: índios provavelmente escutavam o trovão. Nossa, Sim. muito bacana, ah. porque pra eles era a voz de um deus. Sim. Eu contei umas histórias indígenas brasileiras no ano passado e o deus Tupã era o deus maior assim, era aquele a quem cabia tirar e dar, né? beneficiar ou punir. Uma das coisas que foi falada pelo, pelo Stefano foi sobre isso de, por meio da escuta, se criar uma proximidade com o outro. E com essa fala eu me lembrei um pouco de uma passagem de um, de um filme que eu amo de paixão, que chama Waking Life e eu assisti a primeira vez quando eu tinha sei lá, 17 anos
0: adolescente cult é,
2: eu tive sorte de ter um professor maravilhoso e vou fazer aqui uma homenagem ao Ricardo Rizek, parabéns por ser quem você foi e nesse filme tem uma passagem é um filme que tem várias entrevistas durante o filme, é uma animação e no capítulo 3 que se chama Life Lessons tem uma entrevista com uma roteirista de cinema que chama Kim Krizen e ela fala que a linguagem Vem do nosso desejo de transcender o nosso isolamento E ter um tipo de conexão com o outro Então quando a gente fala de coisas bastante concretas Assim como água ou tem um tigre de dente de sabre atrás de você Quando a gente fala desse tipo de coisa É muito fácil de compreender o que está sendo dito Mas quando a gente fala de coisas mais abstratas Como sentimentos, por exemplo Eu estou me sentindo frustrado ou com raiva Ou sentindo amor você não tem como saber o que a outra pessoa tá sentindo a partir disso, a partir dessa fala, porque são, as palavras são símbolos, não são vivas, né? E para cada pessoa se traz uma compreensão completamente diferente sobre aquilo. Então, quando se fala a palavra amor, aquele som vai passar pelos seus canais internos, a partir do vida até chegar no cérebro e a vez sinapses, que você vai conectar com memórias que você teve, positivas ou negativas, de, de de amor ou de falta de amor e aí você vai achar que outra pessoa compreendeu. Mas será que a pessoa entendeu mesmo? O Chomsky fala disso também, né?
3: Como a língua que a gente fala molda a nossa percepção de mundo, então não é surpresa que tem palavras em idiomas que não tem tradução, que são sentimentos únicos, em decorrência da experiência daquele povo, daquela civilização. Por exemplo, os esquimós, eles têm sete palavras diferentes pra definir gelo, pra definir neve. <risos> neve, é. nevasca, geada, eles têm muito mais do que a gente. E a gente tem pouquíssimas, né? Então são essas coisas de como a língua que a gente fala também molda a nossa percepção de mundo.
1: Isso me lembra muito porque o Dominique Barter, da Comunicação Não Violenta, ele fala muito isso, né? E que algumas coisas você precisa checar com o outro se você tá ouvindo verdadeiramente, né? Mesmo que seja uma coisa automática que você esteja fazendo. Então, por exemplo, ele conta que os médicos, eles estão lá na mesa de cirurgia e tem o assistente dele do lado que vai dar os instrumentos para ele, toda vez que ele pede alguma coisa, então ele pede um bisturi e a hora que o assistente vai entregar o assistente entrega falando bisturi, pra ter certeza de que o que ele ouviu foi exatamente o que o outro falou, você checar tem uma coisa de o quanto a comunicação ela gera menos ruído e você tem um entendimento melhor, uma conexão melhor com o
0: outro. É bem isso de ruído porque, por exemplo, que eu falo, eu tô com raiva, mas aí tem todo esse ruído que é o que você acha que é tá com raiva e o que eu acho, e é legal se trazer isso do Dominique, porque tem todos Os, os processos de, de comunicação Não violenta, sempre, o, a maioria Das vezes, o último passo Nesses processos de diálogo é o cheque né? Então eu digo um monte de coisas para você, e aí Você me fala o que, é que você ouviu Porque geralmente é o telefone sem fio E tem um puta caminho Entre eu e você, sabe, que é isso Do que eu tô falando e do que você tá escutando Ainda dentro desse TED Que é o do cinco caminhos para escutar melhor Ele fala de um acrônimo, e aí é o acrônimo rasa, que é uma palavra em sânscrito, para essência e aí ele fala, tipo, desse rasa que são quatro processos para esse processo de escuta, <risos> que é o de receber o que é dito, o de apreciar o que foi dito, o de fazer uma síntese daquilo e o que eu acho que a gente estava falando do. Pergunte, então cheque. Tanto pergunte para descobrir mais sobre o outro, quanto também pergunte, tipo, o que, que você escutou disso tudo que eu falei, ou eu escutei isso tudo, fiz uma síntese, te falei e te pergunto, é isso? Então eu gostei bastante desses quatro pilares principalmente do, do receber e do apreciar, assim, que eu acho que é o, o para mim são os processos mais difíceis, principalmente o de apreciar. Me exige um alto nível de energia, tá ali falando para minha mente calar a boca para eu poder apreciar aquela pessoa que tá falando na minha frente,
1: assim. Eu gosto muito desse checar, porque tem uma fala que diz eu não vejo o mundo como ele é mas sim como eu sou quem fala isso é o Maturana Humberto Maturana, porque a gente não enxerga o mundo exatamente como ele é né? a gente tem todo o mundo interno nosso, tem os óculos que a gente coloca, né? as lentes que a gente dá para o que está vendo do mundo e tudo mais, né? a gente ouve tudo que o outro entrega para a gente né? de como ouvir, processa internamente, junto com todos os nossos conceitos com os nossos pressupostos, com os nossos Julgamentos com um monte de coisa e com as nossas próprias vivências. E aí, até lembrei também agora do videozinho da Brené Brown sobre empatia, que num determinado momento ela fala que para você conseguir empatizar com o outro, você vai buscar internamente alguma coisa que te conecta junto com aquilo. Então, é justamente isso, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa esvaziar para que a escuta do outro chegue na gente, né? Ao mesmo tempo, a gente procura dentro do nosso mundo interno alguma coisa que conecta um com o outro. E que a base da, da, da comunicação não violenta que o Dominique traz é muito isso, né? De qual é a necessidade que conecta todos nós, né? O que me conecta dentro desta conversa junto com você, quando você fala e quando eu te escuto, assim.
2: Tem um amigo meu que me ensinou uma coisa valiosíssima na vida que eu vou levar até o fim dos meus dias. Que é basicamente o que você disse, Elisa. Quando uma coisa me afeta, quando eu antipatizo com alguém, com a atitude de alguém, quando, enfim, aquilo me afeta de alguma forma, seja positiva ou negativamente é porque aquilo entrou em contato com algo meu então, se eu me incomodo com determinada pessoa... Com determinada atitude de determinada pessoa... Aquilo me afeta porque eu não gosto... Não concordo com aquilo em mim! É e é a mesma coisa pro positivo... Então, se eu adoro aquela pessoa... Ela é incrível... Eu amo aquela pessoa... É porque ela reverbera algo que eu amo em mim... Então, tem uma amiga minha... Que me diz uma frase muito bonita... Que é... é não é eu amo você... É... Eu me amo em você...
8: me veio uma primeira ideia na cabeça que é algo que eu sempre falo quando eu começo a ensinar fotografia por exemplo, que é o que me encanta, né, na, no exercício de, de fotografar e que também é muito precioso porque existe um elemento que para mim, quando eu tô atenta a ele a fotografia, ela acontece de uma maneira fluida, natural, bonita eu acho que isso que vocês estão estudando a é escuta de uma outra forma que eu dou outro nome, mas que faz muito sentido para uma escuta para imagem o que que é? Eu sempre falo que quando eu fotografo... Quando eu tô com os poros abertos para fotografar... Com o olho descansado para enxergar as coisas... E notar as coisas... É porque eu tô aqui e agora... Ou seja, eu tô capaz de ouvir... Ouvir o que tá ao redor... E nesse caso eu acho que é uma escuta que tá para além das pessoas... É uma escuta do espaço também, né? E à medida em que a gente se coloca nesse lugar... Porque muitas vezes quando eu tô falando de fotografia... Eu sempre falo... gente se você não souber o que fotografar relaxa e observa os, os teus olhos vão encontrar algo interessante porque as boas fotografias elas acontecem o tempo todo ao redor da gente né? nunca um lugar tá igual porque é outro dia é outra configuração de pessoas no espaço é outra luz existem muitas variáveis a gente que perde a habilidade de ver e de escutar é uma coisa que eu aprendi que é muito preciosa e que faz a gente ter resultados muito mais interessantes em fotografia que é você entender que você você não tira a foto de ninguém Uma pessoa te oferece uma foto Tanto que fazer um bom retrato É isso, às vezes você fica Mais de hora pra conseguir uma imagem Que é o momento em que a pessoa se desarma E para de criar uma ideia E de projetar no próprio corpo O que ela acha que você espera dela E ela simplesmente é ela mesma E esse momento de entrega É o momento que se você não tiver com a tua escuta Muito afinada pra conduzir E pra perceber o momento de captar a imagem O retrato não acontece Então então, eu sempre estimulo isso enquanto eu estou ensinando fotografia Porque sem esses elementos não tem fotografia E outra coisa também que eu tenho descoberto Nesses últimos anos é, Fazendo ensaios fotográficos no mesmo espaço É que o ensaio fotográfico Ele denuncia muito rapidamente né? À medida em que você se coloca Para realmente ouvir o que está acontecendo ao redor Observar o que está acontecendo Nossa, existe uma redescoberta do espaço Para o que é
2: bom e para o que é ruim essa é a fala de Sibeli Rosa, que, entre outras coisas, é professora de fotografia. O que me pegou bastante nessa fala foi essa questão da escuta das pessoas e dos espaços. Pra além do que essas pessoas, esses espaços, voluntariamente querem comunicar. Os espaços não têm essa vontade, né? Mas, por exemplo, a pessoa está verbalizando algo com as suas palavras. Algo que não necessariamente condiz com os seus sentimentos e as suas necessidades. Então, muitas vezes, no processo de escuta, a gente tem que ouvir pra além das palavras, né? A gente tem que perceber o contexto Em que aquela pessoa tá falando A linguagem corporal dela Se ela tá reagindo a algo ou não Se ela tá realmente Centrada ou não Se ela tá abalada de alguma forma Então, muitas vezes a gente tem que Tentar perceber quais são Os seus sentimentos e necessidades Justamente fazendo essas perguntas De checagem Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito no livro Comunicação não violenta Do Marshall, é que no processo dos seminários que ele faz e tudo mais ele fala, ah, eu percebo que você tá se sentindo de determinada maneira, e que talvez você tenha necessidade de tal coisa e aí você vai ilustrando para a própria pessoa que tá falando o que ela talvez esteja sentindo ou necessitando, né e aí a própria pessoa vai responder dizendo que sim ou não mas às vezes a pessoa precisa dessa ajuda para ser efetivamente ouvida
3: Quando ela começou a falar sobre fotografia Me veio à cabeça o trabalho Do Brandon Stanton do Humans of New York Que é um trabalho de escuta Muito grande que ele tem Então ele vai pras ruas de Nova York agora ele tá pelo mundo, entrevistando pessoas E o que ele quer saber é o que tem De mais vulnerável, de mais íntimo Em cada pessoa, e isso é muito especial A gente tava falando sobre vulnerabilidade Agora há pouco, e ele disse que uns, Um dos segredos do trabalho dele, pra fazer ser um sucesso tão grande ter tantos seguidores no facebook ele lançou livro, vários materiais já, ele virou referência nesse tipo de formato de produção, é porque ele busca essa verdade esse sentimento universal que todas as pessoas podem se reconhecer então, por exemplo, ele diz que ele sempre busca, na primeira abordagem, ter uma aproximação mais empática. Mostrar com o corpo todo e com a fala, com o jeito como ele se porta com a pessoa. Que ele tá ali pra ouvir o que ela tem a dizer. E ele sempre dá umas cutucadas pra ouvir o que a pessoa tem de mais é, íntimo dentro dela. E aí, nas fotos, ele consegue transmitir isso. Que é essa essência de cada pessoa isso é muito único então o fotógrafo também tem é que ter essa sensibilidade esse trabalho em olhar o que não está sendo dito com palavras né mas olhar o que a pessoa é, o ethos da pessoa Então essa sensibilidade é muito legal no trabalho dele
0: É, o que me pegou assim na hora que ela falou Foi uma frase bem interessante que ela fala Que a pessoa dá a foto E me veio na cabeça que a pessoa que a gente fica falando Que vai escutar, então eu vou escutar aquela pessoa na verdade, eu acho que o olhar poderia ser mais ou menos esse da foto, que é de a pessoa tá me dando a oportunidade de escutar ela, sabe? E isso me veio bem forte agora, que talvez seja isso um dos caminhos, sabe? Talvez essa seja a tal da intenção de ir com a intenção ou de ir sabendo que aquela pessoa está me dando a oportunidade de escutar ela e não que eu sou o grande salvador da vida daquela pessoa e estou dando a oportunidade de ser escutada. Porque, no final das contas, eu não sou psicólogo ou alguém que está indo ali para ajudar ou curar uma ferida daquela pessoa. A minha intenção tem que ser só de aproveitar o momento de escuta que ela está me dedicando.
1: Eu consegui enxergar na sua fala assim uma pessoa... Dando um, um presente, assim, cheio de palavras pra outra pessoa,
2: <risos> sabe? Eu acho que a pessoa só é capaz de dar esse presente com palavras, com laço de fita, cheirozinho e <risos> tudo mais... Quando a gente desarma a pessoa com esse ouvido pleno, né? Em várias palestras que eu vi no TED <risos> e em textos e na vida, e enfim. Ficou muito claro isso, que ao dedicar a nossa plena escuta a gente desarma a pessoa. Mesmo que ela esteja com sangue nos olhos, querendo assim te torcidar com palavras por estar com questões mal resolvidas ou qualquer coisa assim. Com essa escuta despretendente Silenciosa, sem intenção de julgar, de nada você desarma, você tira, deixa a pessoa mais confiante, mais protagonista né, daquele processo.
3: Até porque, se você chega cheio de certezas, é, geralmente não dá certo. Então tem um outro talk Que é do Ernesto Ciroli É um italiano e é muito legal Esse TED Talk dele, que ele fazia Projetos sociais na África Então ele conta que ele chegava Com essa super vontade de transformar A vida das pessoas na África E todos os projetos dele falharam passou muitos anos tentando entender Por que os projetos deles falhavam E ele conseguiu aprender Depois, né, nesse processo Que era porque ele já queria Levar a resposta pronta para as pessoas pessoas sem ouvir os saberes daquela comunidade, sem ouvir o que as pessoas pensavam, sem ouvir quais eram os sonhos né, daquelas, daquela, das pessoas que moravam naquela região. Então, claro que não ia dar certo, porque é preciso você saber o que as pessoas precisam antes de querer impor uma resposta. E esse é um grande problema quando a gente fala muito no meio social de empoderamento, então a gente fala ah, vamos empoderar as crianças, mas calma aí, esse empoderamento não pode vir de você, não é um presente, é o contrário da escuta, né? Não é um presente que você dá. O empoderamento é você ajudar a pessoa a ser a maior potencialidade que ela é. E é a mesma coisa com o dar voz às crianças. Então, como o Vai e Vem, a gente teve um tempo essa discussão de que, ah, o Vai e Vem era uma plataforma para dar voz às crianças. E aí foi a Pell, né? A Pell é, da Casa Redonda, ela falou mas ninguém dá voz a ninguém, ela já tem voz, vocês têm que permitir que elas sejam ouvidas, então essa é a diferença assim, então com que intenção que você está chegando, que você está ouvindo, você está ouvindo para ouvir ou você está ouvindo para falar?
0: <risos> Eu acho que isso é, isso foi um dos grandes paradigmas que a pele quebrou. E eu queria ilustrar um pouco do que a Ju falou do Ernesto. O nome do TED Talk dele é Cala a Boca e Escuta. Basicamente é isso. E aí ele, falou, ele fala disso que, ah, que ele chegou lá cheio de intenção para salvar. E aí ele conta uma história de um dos casos disso. Que as pessoas moravam perto de um rio e ninguém plantava nada. E ele chegou lá e falou, mas, poxa, essa galera aqui na África, ninguém planta? Por quê? Tem um rio super lindo aqui. E aí ele foi já cheio de história, querendo mudar tudo, porque ele achava que ali tinha que fazer uma plantação orgânica, só que ninguém quis, ele começou a pagar, o pessoal não ia plantar, ia de vez em quando, e aí ele falou, ah, eu vou plantar. Aí ele foi lá e plantou um monte de tomate, e contando a história, ele fala que, quando os tomates estavam super bonitos Grandes e deliciosos Veio um monte de hipopótamo de madrugada E comeu os tomates <risos> <risos> E aí o cara, ele perguntou Chegou para um dos kenianos lá e falou Poxa, mas ninguém me avisou E o cara falou, mas você não perguntou? É. <risos> e acho que é justamente isso, sabe? Pergunta antes de levar Essa grande solução que você acha que tem Para as pessoas ou para o mundo
2: Sim, eu lembro que uma vez eu fiz Uma formação no centro de voluntariado de São Paulo e o que mais me marcou nessa formação foi você não pode chegar numa instituição numa ONG, enfim é, querendo oferecer o que você tem, por exemplo, você acha que o que aquelas pessoas mais precisam é de um monte de hot dog aí você chega com um carrinho de hot dog feliz da vida, achando que tá arrasando, que todo mundo vai te agradecer de te ver no chão por ter trazido aqueles hot dogs mas às vezes as pessoas já estão lá, cheias de comida, de outra comida de comida que elas, que elas gostam mais do que hot dog, e o que elas estão precisando na verdade é de um lá, ou de alguém para ajudar nas finanças, ou enfim, então a primeira coisa que você precisa fazer, não é chegar oferecendo aquilo que você acha que as pessoas mais precisam e, e exigindo que as pessoas sejam gratas por isso, mas escutar é a primeira coisa de qualquer relação humana
0: é, veio uma coisa na minha cabeça que é, quando as pessoas ou até eu, a gente, tende a chegar com essa intenção de que eu estou indo dar escuta dar a solução, essa pessoa precisa ser escutada, precisa de comida, na verdade, eu acho que no inconsciente tá meio que rolando uma conversa mais ou menos assim, essas pessoas precisam de você, você vai salvar, acho que tem muito disso, Ué. o ego, então, que nem a Ju falou do empoderar, eu vou empoderar a criança, vou empoderar o pobre, vou empoderar a mulher... É um processo de você criar um contexto Para que aquela pessoa se empodere Não eu vou te empoderar Vem aqui Porque eu sou super empoderadão E vou te dar o poder do empoderamento, sabe?
2: Super empoderadão é. Mas até a gente cai nessa, né? Quer dizer, todo mundo é, é quase, é muito difícil É quase impossível não cair nessa Então, mesmo a gente pensando nesse podcast Já veio com essa falácia de Vamos transformar, sabe? Vamos salvar o mundo nas caras. <risos> <risos> Vamos é, trazer conhecimento para as pessoas, não? Isso é muita pretensão, né? Então, você aí escuta o que você quiser escutar e pegue para você o que for mais útil. É, tanto que uma das grandes ferramentas Que está aí emergindo,
3: Principalmente no mundo do empreendedorismo É o design thinking E quando a gente pensa numa, numa das fases do design thinking É a entrevista, é o estudo é, De contexto É você ir para o lugar, e conversar com as pessoas Que vão ser seus clientes, ou seus usuários Entender quais são as dores deles Então tudo isso A gente tem que pensar, por exemplo O empreendedor social que acha que tem uma super solução Para as escolas Que vai resolver todo o problema das notas dos professores e aí ele tem certeza que aquilo vai ser super revolucionário, mas não é o que o professor precisa, não é isso que está atrapalhando ele naquele momento. Então e entender também quais são as dores, quais são as necessidades do seu cliente de uma startup, por exemplo, de educação pode fazer toda a diferença. para quem está interessado em entender mais sobre esse processo a teoria U tem um foco bem grande em ajudar a escutar e a envolver as pessoas que são os público-alvo, Novos usuários é, em projetos na construção dessa solução. Então, fica a dica, a gente coloca depois o link, mas é muito legal estudar um pouquinho mais.
1: Eu queria contar um pouquinho da minha experiência que eu tive o ano passado. Assim, eu tava com alguns amigos. A gente trabalhando muito a questão da escuta Da escuta E eu sempre tive uma vontade muito grande De trabalhar com os jovens, assim, de alguma forma E aí a gente acabou indo fazer Uma roda de conversas para levar diálogo escuta Dentro da escola Morim Lima E a gente foi muito num lugar De, de oferecer mais alguma coisa E para mim o que me incomodava Mais do que tudo Era assim, chegar na escola Nesse lugar mesmo Olha, a gente tá vindo oferecer e é muito louco porque, assim, na Morim Lima que é uma escola municipal que trabalha a partir da, da metodologia de escola democrática e tem muito como referência a Escola da Ponte. Então, é uma escola que trabalha por projetos e não por disciplinas. E muita gente quer ir lá oferecer coisas. Tem muita gente que quer ser voluntário no Amorim Lima. Então, é... E aí a gente, mais uma vez, mais algumas pessoas querendo oferecer lá, né? Mas eu lembro que a primeira coisa quando a gente sentou em grupo né o meu grupo que tava querendo oferecer isso pra Amorim, falou assim, tá, o que que a gente vai oferecer? foi a primeira coisa que eu falei assim, a gente não vai oferecer nada, a gente tem que ir lá ouvir o que eles querem, como que eu posso chegar lá e querer oferecer escuta, ou oferecer o diálogo, ou oferecer qualquer outra coisa que seja, sem a gente ouvir exatamente a criança sem ouvir o que eles querem, será que eles precisam mesmo de uma roda de diálogo de, de escuta, será que eles precisam disso, e foi muito legal assim eu saí de lá com uma sensação de que sim, as crianças elas querem ser escutadas, a gente a gente vê isso muito por aí, as pessoas querendo ser escutadas, mas também que tipo de escuta é essa que a gente está querendo oferecer e o que exatamente a gente está querendo ouvir também. A escuta é uma das bases da comunicação não violenta. Então eu gostaria de trazer a fala do Dominique Barter, que trabalha com a comunicação não violenta, justiça restaurativa. O que é a escuta para você, Dominique?
6: É um, é um processo muito profundo e contínuo de ser intencionalmente suscetível à presença do outra pessoa, se aprender é nato ao organismo então, uma das coisas que eu estou escutando no outro, é essa curiosidade viva, que a gente chama de aprender, essa essa pesquisa contínua, esse desejo de, de ir além e de dividir as coisas de investigar e investigar, de nomear as coisas e de olhar mais longe de olhar mais perto, e ver sempre as diferenças, né? Acúmulo de distinções chaves como o Piaget falou. Eu estou, se eu estou escutando esse esse movimento orgânico de aprender, esse processo transformativo minha de ouvir, é uma maneira de eu receber o processo transformativo do outro de aprender. Então tem uma sintonia ali, tem uma imanidade entre essas duas ações de escutar e de aprender, que faz com que, para mim, a escola é um espaço necessariamente de escuta. Isso é na contra né, de, de muitas tendências que a gente experimenta porque a ideia do magistério, por exemplo, é a ideia da resposta, né, é o lugar em que eu compartilha aquilo que já foi descoberto e a escuta nos convida não a conclusões, mas a perguntas, né? E a pergunta é o meio de andar de quem assume que não sabe. Então eu entendo que quando a escuta orienta meu trabalho como como educador, ela me apoia em estar firmamente no papel do não saber, e isso é um dos lugares em que eu mais gosto de estar né? Uhum. porque aí tá tudo aberto, tá tudo para descobrir eu não estou muito interessado nos benefícios de escuta <risos> para educação, eu estou interessado nos benefícios de escuta para o educador e para o educando educação é a ideia que a gente tira depois o que está vivo na hora é o encontro entre esses diferentes níveis de aprendiz né? O professor aprendiz e o aluno aprendiz Os benefícios são múltiplos Talvez um deles é a capacidade de simultaneamente manter esses dois papéis Nós estamos simultaneamente dois aprendizes De idades, de experiências de vida diferentes Mas profundamente compartilhando uma identidade base Portanto, compartilhando o poder e simultaneamente há uma necessária saudável diferença de poder, que é a consequência da diferença de conhecimento entre essas pessoas. Então, a escuta me fortalece na na tarefa às vezes complexo de eu manter essas duas formas de relacionamento vivos simultaneamente, sem um apagar o outro. E aí a partir daí, o próprio processo de aprender é um processo de se se fazer sensível e receptivo ao mundo dentro de nós, entre nós e em volta de nós é, escutar, é como se fosse uh, uma um das formas em que eu recebo o mundo uma das formas em que eu me permito ser transformado do mundo, que cria as condições para eu começar a transformar o mundo também
2: uma das coisas que o Dominic disse, que caiu bem em mim, foi isso da escuta ser uma oportunidade de aprendizado. O escutar com qualidade seria uma demonstração de que você mantém a sua curiosidade viva sobre as coisas. Ele fala sobre esse lugar do, do não saber, da importância de perguntar. E uma das coisas que também ouvi em dos TEDs, no TED da Celeste, foi a importância de fazer perguntas abertas. Perguntar o quê? Quem? Onde? Por quê? Como? Sabe? Em vez de perguntar, ah, você está bravo? A resposta vai ser sim ou não. Mas de fazer perguntas mais abertas e ter respostas mais interessantes e poder colher aprendizado.
0: Sim, o que eu acho mais interessante que ele falou, antes de entrar mais para a educação assim, é que ele fala sobre que é um processo profundo, contínuo e orgânico, a, a, o processo de escutar, então ele é profundo no sentido de que eu tenho que ter profundidade naquele estado de presença ou no que eu estou sentindo e é contínuo nesse sentido de aprendizagem Então é um aprendizado, ele é contínuo Hoje eu estou te escutando legal Mas se eu não manter isso Se eu não fizer disso um processo contínuo E orgânico que vai se mudando ali pelo momento Ele não vai se desenvolver Ou continuar sendo algo que eu realmente uso Sendo uma escuta realmente E dentro disso, quando ele fala Principalmente eu gostei muito quando ele fala Que ele não gosta muito de falar sobre educação Ele gosta de falar do educador e do educando porque na relação dos dois, a educação surge, ou pelo menos deveria ser assim. <risos> e isso me trouxe muito de que nesse sentido, se é uma soma, o educador mais o educando, que nessa relação gera educação, a escuta entra como a liga, como a rede que conecta os dois ali. Então, sem a escuta, não tem como eu criar essa educação no momento, ou ela vai partir sempre do educador do que ele já tem, não vai ter uma escuta do contexto dos alunos, ou ele vai partir de uma pedagogia específica que molda todo o processo de aprendizagem, todo o processo de educação então, eu, isso me pegou bastante, que eu, eu acredito e eu realmente acho que, com a escuta como base ali, como a liga que junta o educador e o educando, a gente pode fazer surgir de verdade essa educação e não ser uma educação que está regendo o educador e o educando em uma relação pré-estabelecida com papéis bem definidos. Que é um pouco o que ele fala sobre ter papéis simultâneos e múltiplos. Então eu tenho um papel que é mútuo Eu sou educador e sou educando Você é educando e é educador E também é simultâneo É o tempo inteiro Então eu acho que é, que é isso Essa escuta dá a liga para que isso possa acontecer Uma educação que é criada ali a cada momento
1: é, Tem uma frase do Paulo Freire Que eu gosto muito Que diz Não existe saber mais Existem diferentes saberes então não é que o educador, ele sabe mais do que o educando ou vice-versa, né? Mas é que a gente tem diferentes coisas e a gente troca, né? Então nesse lugar de troca, onde a gente pode trocar um
2: com o outro, né? É, um compartilhamento de poder, né?
0: Outra coisa que eu gostei muito, Dominique mandou bem nessa... <risos> que é quando ele fala que a escuta é estar no papel do não saber. É que o educador tem que estar nesse espaço do não saber o tempo inteiro, porque senão ele não consegue acolher o que vem ali de com quem ele está trabalhando ou até mesmo do contexto no qual ele está trabalhando. Porque se eu já parto de coisas que eu acredito, de metodologias que eu acredito, ou de uma pedagogia que eu acho que é incrível, resolve todos os problemas do mundo, eu já não estou mais no espaço do não saber e eu não tenho espaço interno, espaço Cognitivo, espiritual Qualquer espaço que seja Para acolher o que vem de novo Então eu vou estar sempre num processo de Querer dobrar o outro Ao meu espaço de saber Então é, por, por não conseguir Acolher o que o outro traz Eu vou tentar dobrar ele a isso Aí a gente pode trazer desde Dezenas de horas seguidas dentro de sala de aula Para decorar algo Até convencer que a pedagogia XYZ vai salvar o mundo inteiro, e não vai. Eu posso saber várias coisas, eu já tive contato com várias coisas, mas a partir do momento em que eu tô num processo de educação, num processo de aprendizagem, isso só pode ser insumo pra criar algo novo, e não para moldar o contexto de acordo com esse meu saber.
3: Principalmente porque a gente tem um sistema de ensino tradicional onde o professor ainda é do tentor supremo do conhecimento, né? O professor, lá na frente, na lousa, ele sabe tudo sobre o mundo e os alunos ficam lá sentados só recebendo esse conhecimento que eles não têm. Então a gente vê uma tendência aí ainda bem, começando a mudar essa visão, querendo trazer o aluno para o papel de protagonista e não excluir o professor do processo. Não é que o professor vai ser menor ou que ah, o professor não tem mais importância. O professor é tão importante quanto o aluno, mas é uma relação de construção conjunta. Então, o professor não precisa ter todas as respostas. Às vezes ele não vai ter mesmo e tudo bem, porque é a relação com o conhecimento hoje já é diferente, então a gente não precisa mais decorar dados, o aluno não precisa mais saber coisas de cor porque ele tem tudo na internet, ele tem a facilidade de acesso e o papel do professor hoje é muito mais ensinar o aluno a ter o pensamento crítico e decidir aonde ele vai encontrar essas informações ou como ele vai usar essas informações de uma forma criativa, de uma forma diferente do que só dar a informação por si, que já não resolve mais nada, hoje em dia isso não é mais suficiente
0: sim, dentro disso seja esse podcast ou uma startup ou um projeto ou sei lá, uma nova apostila que seja é, que queira trabalhar isso no educador No professor, eu acho que tem que ter Essa coerência de não chegar Dando a resposta para ele também Então de chegar pro educador e falar Ah, você não sabe ter o espaço do não saber Você é uma pessoa quadrada você Não vai dar em nada, sabe Então quais foram os processos Como que eu, que eu consigo fazer com que esse educador Esse professor questione os processos Educacionais pelos quais ele passou que fizeram com que ele também entrasse dentro disso, sabe? Porque ele também passou pelo Pré, pelo Fundamental, pelo Ensino Médio, cursinho pré-vestibular, a Universidade, o Mestrado, o Doutorado, as formações continuadas que, em sua maioria, geralmente vão colocando dentro desses espaços de detentores do saber. Então... Sempre, no meu ponto de vista, qualquer pessoa que se proponha a trabalhar dentro da educação para tentar mudar esse ponto de vista, para trazer uma coisa da, do coprotagonismo então, o professor é protagonista, o aluno também é protagonista mas tudo ao mesmo tempo para criar esse, essa aprendizagem. Qualquer pessoa que se propõe a fazer isso, ele também tem que partir do espaço do não saber e de entender quais foram os processos que levou esse professor a estar, nessa, a estar nesse, nesse estado também.
3: É muito fácil a gente querer vir botar a culpa de todos os problemas do mundo no professor sem ouvir o professor, e é também um dos motivos porque a gente está falando de escuta, não é só porque é importante ouvir a criança, e é, e a gente vai falar sobre isso, mas todos envolvidos né, na educação, seja o professor ou os pais também. O professor também tem essa mania de querer criticar os pais, mas também não ouve as dores dos pais. E é esse grande problema de comunicação que a gente tem entre os atores da, da educação que atrapalha todo esse processo Poderia ser muito mais harmônico E é, os cases de sucesso que a gente tem Geralmente incluem as famílias E tem essa relação, essa comunicação Essa escuta, essa, esse envolvimento de, Das três partes muito fortes então é um dos motivos porque a gente está trazendo esse tema hoje?
0: É, sim, justamente. O que geralmente eu falo é que todo tipo de relação, elas meio que tem um padrão, assim. E eu não fiz um mestrado nem nada pra descobrir isso, gente. Que é, por exemplo, dentro de um relacionamento a dois ou na família, sempre tem o irmão que não é escutado pelo pai, e o pai não é escutado pelo filho, e o pai também não é escutado pelo avô, ninguém é escutado por ninguém. E se você traz isso pra dentro da escola, ou de qualquer processo de educação, mas principalmente dentro da escola, o aluno não é escutado pelo professor. O professor não é escutado por várias iniciativas que querem entrar, nem pelo gestor. O gestor não é ouvido pelos pais. Os pais não são ouvidos pela escola e nem pela sociedade que tá aí cobrando um monte de coisa pra eles terem filhos formados e que tirem notas boas. Então, eu acho que o processo de escuta, ele é complexo e e deve ser sistêmico, então todo mundo tem que escutar todo mundo. Eu não quero partir do ponto de que o professor tem que se virar Pra escutar a criança, e se ninguém escuta ele o problema é dele, sabe? Não, é como que ele também pode ser escutado. Enfim, eu acho que isso tudo que a gente falou, esses vários questionamentos, problematizações dentro de um contexto geral, social, de educação, é bastante coisa. E. Tá, mas e como que eu começo isso? Porque se vocês me falaram um monte de coisa que escuta isso, escuta aquilo, é muito importante, vai mudar o mundo, blá blá blá, mas. Como que eu dou esse primeiro passo pra começar? De início eu quero deixar claro, não é uma fórmula Você não vai super mudar a sua vida com isso Talvez sim, talvez não mas é um próximo passo que eu acho que é o próximo passo mais possível, mais factível para você fazer agora. E dentro dos links que a gente vai deixar vão ter coisas que você pode expandir um pouco esse conhecimento, mas dentro do TED do Julian, que é 5 caminhos para escutar melhor, ele dá quatro exercícios simples que você pode fazer no dia a dia sobre como ir aguçando essa escuta aos poucos. Então, um dos exercícios é fazer 3 minutos de silêncio por dia. Então... Você acordou ou está no meio de um dia super corrido, sua cabeça está muito cheia, para e nem precisa meditar, fazer respiração, ficar em posição de indiano, então essas coisas. É, só para, faz silêncio por três minutos e assiste, esses, assiste esses pensamentos passarem e isso, isso vai aguçar um pouco o se escutar dentro e também vai reajustar a audição. Você vai começar a reajustar esse espaço de silêncio. O outro exercício ele fala do, de diferenciar Os sons, então de Você tirar um momento ali, um minuto Ou final de semana, você não está fazendo nada Você dedicar um momento para diferenciar Todos os sons que você está ouvindo Então você pode fazer isso nesse podcast Principalmente, até pode dar feedback é, Conforme você está ouvindo A gente falar, quais outros sons Estão presentes, pode ter um som De um avião que passou sem querer De um ônibus, de uma serra elétrica Sei lá, de alguém gritando, morrendo É como Faz isso no dia-a-dia dia. <risos> Faz isso no dia-a-dia dia de, de é, parar um pouco e ouvir todos os sons do ambiente Pode ser no parque também, o som da árvore, o som do passarinho e etc Uma terceira atividade também muito simples Essa, essa não é tão simples, mas já é um passo um pouquinho mais à frente que é o de posicionar o foco da escuta, então você tá em algum lugar e você tá ouvindo vários sons, tenta focar em um, e depois em outro, e depois em outro, isso também vai reajustar esses seus filtros da sua escuta e até da audição também, isso também é bom para ouvir. E um quarto, que esse eu achei incrível assim, eu tô tentando usar, que é o de saborear, sons totalmente banais do seu dia a dia. Então, o som do liquidificador. Para ali, aprecia esse som, vê a melodia que tem dentro daquilo. O som da panela de pressão. Não, não é tipo o som do passarinho, é sons completamente banais do dia a dia. Então, é isso, assim, são quatro atividades simples de fazer. E se você quiser aprofundar aí, a gente vai deixar vários links, várias coisas.
1: Sobre esse exercício de apreciação, né, de apreciar uns sons diferentes... Eu vou deixar um link de um cara que ele começa a tocar junto com a máquina de lavar dele. Que é incrível. E é bem legal pra gente, como que a gente pode trazer um olhar e uma escuta para os diversos barulhos também e sons que existem por aí.
2: Muito bem. É isso. Acho que é isso, mas antes de terminar, mano. não, não é isso ainda não. <risos> por favor, nos deem um retorno. Falem com a gente pela nossa página do Facebook, www.facebook.com/kaleidoscopiupodcast. Ou nos mande um e-mail pelo caleidoscopio.podcast
0: A gente agradece tanto as vozes que a gente contemplou aqui, quanto as pessoas que também mandaram áudios e que não foram contempladas no podcast mas que foram super construtivas construíram todo o nosso diálogo, toda a nossa conversa
1: E também você que tá aí ouvindo super obrigada
3: ah! Oi! Quer falar mais alguma coisa? Quero Então fala não, não, não. Acabou? <música>